0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatea.
1: Son los 9 y 6 minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chatel. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM, la ciudad de Miami and beyond. Miren, quiero comenzar el programa aclarando una duda. Uno sabe que lleva demasiado tiempo en cuarentena, cuando comienza a salirle monte detrás de las orejas. ¿Mm? Prometo ir muy, muy, muy pronto al jardinero. Otro efecto de la cuarentena. De pronto la frase, vi toda mi vida pasar frente a mis ojos, resulta mucho más fácil porque desde hace 70 días, toda tu vida es igual todos los días. Sí, señor. Así mismo es. Ahora bien, a donde uno se asoma y escucha la frase, es tiempo de reinventarse. Eso aplica para todo. Hasta en la forma en que los seres humanos llamamos la atención de otras. Por ejemplo, en las frases que utilizamos para conquistar chicas en cuarentena. Escuchen esta. Cada cabeza es un cuarto... Y mi cuarto eres tú. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo lo ven? Cada cabeza es un cuarto, mi cuarto eres tú. Sigo, nos trasladamos ahora a Venezuela, donde Nicolás Maduro ordenó realizar pruebas con misiles en aguas venezolanas mientras espera la llegada de los barcos iraníes presuntamente cargados con gasolina. Miren, si yo fuera capitán de estos barcos iraníes presuntamente cargados con gasolina, me desviaría hacia Panamá por algunos días. Sí, por dejar que los muchachos venezolanos echen sus tiros sin estrés, sin tener que apuntar mal y hundir a lo mejor a alguno de los amigos. Ajá, correcto. Una cosa sí les voy a decir, a mí no me engañan. Esas pruebas con misiles ordenadas por Nicolás Maduro no tienen nada que ver con la protección de los barcos iraníes. Eso es para mantener a los efectivos militares distraídos hasta que vuelva DirecTV. Así es. Díganlo como es. Díganlo como es. Por el mero, mero centro. Bien. Eh, Maduro está decidido a enviar un mensaje de amenaza ante los Estados Unidos para que no se vean o no se atrevan a impedir el arribo de los barcos de iranía Primero los ensayos militares con misil. Luego las cadenas de radio y televisión que emitió anoche. Estrenando su armadura tipo Iron Man talla XXXLLLL. ¿Qué pasó por fin? ¿Qué pasó por fin, Oriana? Yo estoy... Yo estoy, tú sabes. Yo voy, yo voy mira. Yo, yo, yo aquí como en Inception. Aquí está pasando de todo. Bien. Un saludo a la gente que nos acompaña en producción, son cerca de 14.000 asistentes, todos hablan mandarín. Continúo. Nicolás dijo que estuvieron haciendo pruebas con un misil ruso de gran alcance, pero nada. Apenas se ven algunos canales deportivos, Caracol Televisión y Discovery Kids. Quién sabe, a lo mejor están apuntando el misil en dirección al satélite incorrecto. Yo continúo. En relación al cese de transmisiones en DirecTV, allá en Venezuela, el dictador y ganador seis veces consecutivas del reconocimiento a la papada del año, Nicolás Maduro dijo... Se puso de moda la televisión de señal abierta. Volvieron las antenas, los ganchos de ropa, los alambres. Lo dice con la ilusión infantil de quien está convencido de que está cerca de lograr que regresen los dinosaurios. Ahora, alguien tiene que informar a Nicolás Maduro que es imposible que vuelvan las antenas, los ganchos de ropa y los alambres, porque todo eso se está utilizando hoy día como repuestos para carros. ¿Mm? Nos quedamos en Venezuela, donde la ministra del sistema eh, ¿cómo se llama? penitenciario, sí, de la dictadura y mujer que no soporta un espejo, Iris Varela, Amenazo a los opositores que hagan fila para surtir sus automóviles con la gasolina iraní que va a llegar en los próximos días. Iris dijo, al escuálido que pillemos haciendo cola para echar gasolina traída por nuestros amigos iraníes y garantizada por el presidente Nicolás Maduro, le tomaremos una linda foto y la haremos viral con placa y todo. Tanta complicación no es necesaria. Miren, si Iris quiere espantar a la gente con ofrecer besos es suficiente. ¿Mm? No estará fácil para Iris comprobar que la gasolina que está utilizando la gente es la traída por los iraníes, como sí está fácil que la gente identifique los lujos importados del imperio que disfrutan los enchufados a la dictadura de Maduro. Para ser justos, debemos reconocer que Iris no utiliza ningún producto de belleza, ninguno, por si acaso fue fabricado en el imperio. Bien, son las 9 y 8 minutos, esta mañana está acontecida en este lugar. Yo estoy realmente esto, haciendo lo imposible por no estrellar el avión contra lo que se me ha... no sé... ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, ¿se llevaron a César Miguel? Qué bueno, ya era hora. Esto, ok, eh, teníamos un invitado para esta primera hora, pero no hacemos contacto con él, no logramos encontrarle. Solo voy a dar su nombre para que ustedes lo bombardeen por todos lados y le digan que estamos esperando por él. Es el actor argentino Esteban Meloni. Eh, son las 9 y 9, saludo a las personas que nos acompañan vía Instagram Live en este momento, en mi cuenta, arroba Luis yaten ponen por acá... Antes que nos quiten internet, no sé a qué se refiere esta persona. No creo que eso vaya a pasar. Ah, sí, me dijiste anoche. Esto, sigo leyendo por aquí, vamos a ver. Dicen, saludos mi pana, Edison6788, ¿cómo estás Edison? Luis, saludos desde La Paz, Bolivia, un abrazo Bob, ¿cómo está todo por allá? Hola, desde Venezuela, Diana, bien, mientras intentamos el contacto con este señor que... Mi... En mi esperanza está que se haya quedado dormido y no haya sucedido algo eh, que lamentablemente pues, le haya impedido comunicarse con nosotros. Esta mañana a Esteban Meloni, nosotros ya volvemos con más de Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chateau. Arriba Miami.
1: En éxitos, 107.1. Son los 9 y 15 minutos, encontramos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de éxito 107com Recuerden que ustedes nos pueden ver en la aplicación de la empresa Que es Actualidad Media Group Ahí están todos los programas, están grabados Todos los audios quedan grabados Nos pueden ver, que es todavía más complicado que escucharnos Porque eh, yo sé que este programa hace daño Pero verlo es todavía peor y, y, nada, y nada, Actualidad Media Group También saludo a quienes nos están viendo por la señal de Periscope En mi cuenta en Periscope, transmitimos todos los días Ahí también queda el programa grabado y, mmm, nada, conversar con, con la audiencia, conversar con la audiencia, todavía es que no aparece el invitado que teníamos para la primera hora. En la segunda hora, sí les adelanto que vamos a conversar, eh, ¿cómo se llama esta chica? Ah, Osmariel Villalobos, Osmariel Villalobos, y el destino es tan cruel que eh, ha decidido que Osmariel transmita de su casa y no venga aquí a la cabina, por el amor de Dios, ¿verdad? cuando una de las pocas oportunidades que uno tiene por lo menos para llevarse ese refresco en la vida, <ríe> es cuando ¡ah! vienen los invitados de esa forma, pero bueno, nada, estará bien, estará bien, Dios bendiga el Zoom, hablando de Zoom, anoche hice la primera transmisión digital, digamos el primer encuentro digital eh, planificado a través de la plataforma de Ticket Plate, con los uh, bueno el público que disfruta del trabajo que uno hace. Hicimos un ensayo de Rebotando el monólogo y lo disfrutamos un montón. Muchas gracias. Esto de tener una audiencia a la distancia, en cualquier parte del mundo, eh, dándonos, brindando la reacción que podría tener un show de stand-up, de comedia en vivo, es una novedad para mí. Pero ayer funcionó tremendamente bien y en el día de hoy se van a hacer las ediciones y tal. Y vamos a colocar algunos pedacitos en las redes sociales para que ustedes los disfruten también. Muchas gracias a las personas que me acompañaron anoche. La pasamos genial. Ahora les quiero comentar un poco, volviendo al plano de la política. Según Michelle Bachelet, como saben ustedes, Michelle Bachelet eh, es la alta comisionada para la defensa de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. ajá Dice Michelle Bachelet ayer... En Venezuela cada vez se reducen más los espacios democráticos. Y es cierto, es cierto, tanto así que hasta las partículas microscópicas del coronavirus dicen que, la, que les cuesta ver los espacios democráticos venezolanos porque son muy chiquiticos. Pueden imaginar. Puedo imaginar. ¿Mm? Ahora, por otro lado, hay una información que tiene que ver con los resultados, con las consecuencias de toda esta pandemia que nos ha puesto a todos a, a improvisar, eh, porque nadie imaginaba que una cosa como esta podía suceder y las consecuencias económicas están siendo ya hoy día tremendas. En tres minutos, la empresa Uber despidió a 3.500 trabajadores a través de una videollamada. Bueno, no queda otra. Mientras consiguen otro trabajo, van a tener que ponerse a hacer viajes con Uber. No es una ironía. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando se queda sin trabajo? ¿Mm? Se pone a trabajar con Uber. ¿Mm? No agarra y tal, pone su aparatico y hace Uber. Entonces la gente despedida por Uber va a tener que trabajar con Uber. Qué cosas. Eh, fíjense, en medio de todo esto que significa la locura de estar encerrado en casa con la familia, en la menor oportunidad que uno tiene. Yo vengo haciendo, vengo montando bicicleta en la medida de lo posible. En estos días sufrí el lumbago. Pero la desesperación de estar en casa con mi familia me obligó a seguir montando bicicleta con lumbago. ¿Mm -hmm? Sí, señor. ¿Cómo? Con un chofer. Entonces, eh, iba yo ayer paseando a las 6.30, dando vueltas, pensando y pensando, tratando de sacar de mi cabeza toda esta cuestión que tiene que ver con, con el coronavirus, buscando pensar en algo diferente, tratando de generar alguna idea brillante que me ponga de nuevo en la brújula de una empresa con éxito en la vida. Se me ocurrió TikTok y resulta que ya estaba registrada. Dios mío santo, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué siempre a mí? Y de pronto... No sé por qué apareció en mi cabeza una analogía que puede resultar para algunos una cosa hasta ofensiva o, o digamos asquerosa, pero la voy a compartir porque me parece interesante. No deja de ser interesante. Y al final son ustedes los que están escogiendo escuchar este programa. Nadie los está obligando. Ok, ok. Bueno, sí. Me imagino que la gente que ya no tiene DirecTV, pues tendrá que recurrir a, a cualquier fuente de, de más o menos entretenimiento. En fin, escuchen. Se han dado cuenta de que el parto de un bebé, cuando una mujer pare a un niño, a una niña, cuando uno pare, la mujer... El parto de un bebé se parece muchísimo a cuando te extraen una espinilla. ¿Mm? En ambos casos pides ver lo que te sacaron antes que se lo lleven. ¿A ti te pasa eso, José? ¿Te pasa eso, José? ¿A ti alguna vez, tu esposa, tu novia, tu hija, tu mamá? O sea, hay, hay, hay un disfrute, ustedes lo saben, rarísimo, enfermizo, en sacar espinillas. Pimples, para lo que están escuchando aquí en Miami, ¿verdad? Ah, yo, yo te la saco, yo te la saco, yo te la saco Entonces tú te acuestas y viene, en mi caso mi esposa Y eso es ping, ping, Y cuando logran Sacar algo que parece más bien Un manitú, ¿verdad? ellos Hay una necesidad de que te lo muestre y, tú, y ponértelo enfrente y tú lo ves Y dices, wow Y siempre se siente, cuando te lo quitan cuando te, Se siente que es más grande de lo que realmente es o sea Uno a veces siente que le están sacando un meteorito Y cuando te lo muestran en el dedo Es apenas un puntico negro Pero antes que lo boten, tú lo tienes que ver en el caso del parto es igual. Cuando te lo sacan, ¿qué es lo primero que hacen los doctores? Te lo muestran a los padres y luego se lo llevan. Ok, ya lo dije. Está muy bien. Son las 9 y 20 minutos. Um, saludo a la gente que está escuchando todas estas tonterías. Y quiero que sepan que todo lo que estoy diciendo, todo esto que en, en el mundo del entretenimiento de la radio, las transmisiones radioeléctricas, se llama estirar, estirar, es culpa del actor Esteban Meloni, con quien debería estar yo conversando en este momento, pero no, no espero no haya pasado nada. Que lamentar, pero no, no hemos logrado el contacto con Argentina a esta hora de la mañana. Eh, sí vino la policía, acaba de, de pasar por aquí la policía, porque aparentemente alguien apretó un botón que no era. esto La persona vino atendiendo una supuesta llamada de 911 de emergencia, pero no. Lo que pasa es que tradicionalmente cuando yo voy al aire, este, siempre hay alguien que se queja en el planeta y vienen aquí a reclamar. Eso es todo lo que pasó. La policía, todo está bien. Soy yo, no pasa nada adicional. Bien, son las nueve y 20 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Arriba
2: Miami
1: con Luis
2: Chaten.
1: Son las 10, cuatro minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Por aquí me puso una persona ahora, lo acabo de leer, me dice eh, um, que, me, que, me, que, que nos pusimos viejo por acá, ¿no? me decir a mí que me puse todo viejo. Efectivamente, el tiempo pasa, hombre. El tiempo pasa, ¿qué vamos a hacer? El tiempo pasa, eso es inevitable. Eh, y y me, pongo, me, me pongo a pensar que no tengo ningún problema con esto. No tengo absolutamente ningún problema con esto. Y les voy a explicar por qué. Yo durante muchísimos años en esta carrera, me dediqué a escribir una cantidad de chistes sobre un querido amigo, Enrique Lazo. Enrique Lazo fue el abuelo de la momia. ¿Ustedes recuerdan la momia, la película? Bueno, el abuelo de la momia es Enrique. Y es eh, una persona a la que quiero y respeto mucho, como podrán notar. esto Y todo esos chistes que escribí alguna vez, queriendo decir qué tan viejo estaba Enrique Lazo, ahora los puedo utilizar para mí. Entonces puedo reciclar, puedo reciclar el trabajo que ya usé para con Enrique. Ahora sí les voy a advertir una cosa. Todavía no llego a la edad en la que me preocupa caerme, por ejemplo. Yo sé que hay gente que por cierta edad que tiene ya, le preocupa caerse porque cuando se caen, no solamente se fracturan la pierna, sino que suele traer complicaciones y vaya usted a saber dónde va a parar todo. Pero no he llegado yo a ese punto. Bien, estoy listo ya para conversar con mi siguiente invitada, que es la primera del día toda vez que el invitado de la primera hora nos embarcó, pero tuvimos la fortuna de escuchar a Laureano Márquez, rebotando el monólogo con quien les habla. Bienvenida, la muy talentosa, la muy hermosa y preparada, Osmariel Villalobos. ¿Cómo estás, Osmariel? Ok, está en el sauna. ¿Está en el sauna, ¿Mariel? ¿Sí? ¿Ustedes la están viendo? Eh, me, me refiero a mis productores en cámara. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Está tocando un montón de botones desesperadas porque está escuchando que la estoy llamando y eso le produce algún tipo de angustia. Su imagen está congelada en este momento, como diciendo este, una palabra horrenda porque la tecnología se la está comiendo. ¿Sí? Yo sí puedo ver en esta imagen congelada que tiene puesto un una blusa azul que está muy bien producida para esta hora de la mañana, cosa que para ella es fácil, ya que trabaja en portada, es un programa de televisión matutino en Televisión durante tanto tiempo, pero no estamos siendo afortunados con la señal. ajá Si el viernes iba a ser así, ¿por qué no nos avisaron para no venir? <risa> que por cierto, el lunes no venimos porque es Memorial Day aquí en los Estados Unidos. El lunes no hay programa. Um, pero bueno, yo sigo saludando gente entonces Mientras tanto, dice, na, Osmariel dice No sé manejar el teléfono ¿Será esta su, su cuenta? No, yo creo que no Yo creo que es alguien que se hace pasar por Osmariel aquí en, en Instagram Pero bueno, en fin Hola Luis, ¿qué sabes? Eh, que la dictadura restringirá el internet Esto me lo pregunta por acá, yo no tengo idea de nada de esto Habría que preguntar a Patricia Poleo que todo lo sabe O a JJ Rendón, pero no cuesta imaginarlo ¿Mm? Ahora la pregunta es ¿Qué vamos a hacer los venezolanos frente a esto? Cuando suceda una cosa así ¿O nos va a tomar por sorpresa, como nos tomó por sorpresa al mundo entero la cuestión de la pandemia, del coronavirus? Si sí, la dictadura venezolana es eh, viéndose acorralada de una forma tal que estratégicamente le convenga eliminar, tumbar la señal de internet, que por cierto afectaría también a sus súbditos esclavos eh, simpatizantes del socialismo, el comunismo del siglo XXI, eh, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál, cuál es ¿Cuál es el plan? ¿Mm? Si llegaran a tomar internet, yo no creo que llegara a pasar una cosa así, pero siempre hay que imaginar una cosa como esta no solamente en Venezuela, sino por error, por saturación, porque se funda el motor de internet a nivel mundial. ¿Cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo van a funcionar nuestras vidas hoy día? Yo siento que mis piernas, las dos, funcionan porque están conectadas vía Bluetooth con algo que me permite avanzar, que me, que me permite movilizarme. Pero de que la dictadura de Maduro esté llegando a un punto como este, pues no lo sé, no lo sé. Sí, sí me imagino que a la hora de la chiquita deben tener, mira, vale, eh, quema el país. O sea, llegaron por nosotros, qu quemen el país. Esto, pero a Saddam Hussein no lo dio chance. Saddam Hussein no tuvo tiempo para eso. Y mucho menos Gaddafi Ah, Gaddafi Recuerdo esa partida de futbolito. Gaddafi jugó esa partida de futbolito, pero hacía de pelota. ¿Se acuerdan? ¿Vieron esa imagen? ¿La recuerdan? Ok, muy bien continuamos, sigo, saludos desde Guatemala, ponen por acá, saludos para ti también, en Guatemala, eh, una sola vez me presenté yo en Guatemala, me encanta Guatemala, le mando un abrazo, ahí está la sobrina de Ricardo Arjona, me presenté en el teatro que administra, que maneja la sobrina de Arjona en el casco colonial de Guatemala, les mando a todos un fuerte abrazo, esto, ¿quién más está poniendo por acá? Desde Honolulu, Oye, es un buen lugar para pasar la cuarentena, para andar en cuarentena. Honolulu. Oh, uh -huh. Saludos desde México. Igual para ustedes. Mientras logramos el contacto con Osmariel Villalobos, vamos a escuchar un poco más de música. Ustedes sintonizan. Arriba, Miami.
2: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por éxitos 107.1.
1: Son las 10, 15 minutos, continuamos con más desde Arriba Miami. Dios mío, por favor, que ahora sí, que ahora sí se pueda, te lo pido, te lo ruego, me voy a portar bien este año. Lo que queda de año me voy a portar bien. Voy a utilizar mi tapabocas todo el tiempo. Voy a desinfectar mis manos constantemente. Voy a saludar a la gente con el codito. No voy a acudir a la playa en, 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 hasta que las autoridades lo, 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 lo autoricen o como lo recomienden. A seis pies de distancia. Esto, voy a enseñar a mis hijos a, a ser personas de bien. Pero por favor, que pueda conversar con Mariel. ¿Estás ahí Osmariel? Mariel? Aló. hola mariel hola
2: hola lo que pasa es que hay un problema con mi audífono y el audio
1: de el teléfono bueno pero está bien pero aquí estamos total, justo como lo habíamos planeado eh, eh, a, a los 30 minutos de, de, de haber comenzado la agenda o la, 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 la entrevista cómo estás
2: bueno súper bien Súper, súper bien, a pesar de todo lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la cuarentena, el coronavirus, todo Ajá. esto, ¿no? Pero, pero bueno, tratando de, de hacer en, esto, en estos tiempos.
1: Claro, ¿dónde estás ahora? ¿De qué, ¿Qué lugar es ese?
2: Bueno, esto es un café que, Ajá. pues, Josia y yo, que es mi prima, abrimos en Brickell dentro de una peluquería acá en Miami y, pues, nada, es un café que, que básicamente es mi reflejo eh, ¿Por qué? Porque es comida saludable, hay opciones veganas, este, sin gluten, sin azúcar.
1: Uh -huh. eh, me vas a perdonar, me... pero me parece que es una excusa que te inventaste para vivir dentro de la peluquería.
2: Bueno, también, también. O sea, la, las personas que vienen, las mujeres que vienen para acá, consiguen de todo. Y yo también consigo de todo.
1: <risa> Mira, en este tiempo de cuarentena, ¿cómo hiciste, por ejemplo, con el cabello?
2: Bueno, eh, si te das cuenta, yo creo que me puedes ver, ¿verdad? O no me puedes
1: Perfectamente. ver.
2: Perfectamente. Bueno, tengo cuatro dedos de raíz. O sea, el cabello está igualito en la cuarentena. Eh, eh, me acabo de hacer manos Ajá. en la peluquería. O antes, no, no, ni manos, todavía ni cabello, ni láser, ni, ni facial, ni nada.
1: O sea, ¿qué piensas pasar los próximos ocho meses en la peluquería?
2: Dedicada. Haciéndote absolutamente a... todo. <risa> dedicada a colab Y pues dedicada a mí también
1: Oye, ahora te pregunto Mariel eh, En función al, al café que estás eh, Bueno, recién estrenando, te felicito Me parece una cosa fantástica que me dio de tanta dificultad Y lo que se nos viene económicamente encima Estés, hayas puesto tus pensamientos En, en ver cómo, cómo producir cómo, cómo reinventar cosas, cómo seguir adelante Ahora las medidas de distanciamiento social Las precauciones que hay que tomar eh, ¿Cómo las contemplan ahí en tu café?
2: Bueno, este En realidad pues hay demasiadas medidas, tanto de peluquerías como de cafés, restaurantes, y pues solamente se puede atender el 25% de las clientes con cita previamente. Eh, se si atienden en, la primera, en las primeras horas a las personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad en los pulmones, no se permiten niños, a las personas adultas también en las primeras horas. Este, nosotros, por ejemplo, utilizamos todas las medidas, aquí tengo el tapaboca. Hablar, hablar contigo con esto. Claro. Eh, antes antes de entrar a la peluquería, pues eh, te echan un spray en la suela del zapato, te toman la temperatura, mm. o sea, la distancia es de seis, de seis pies. Es decir, si antes nosotros teníamos seis sillas en la barra, solamente podemos tener ahora dos.
1: Bueno, pero para una eh, persona que participó en el Miss Venezuela como tú, todas esas exigencias son una tontería.
2: Sí, total. Hay cosas peores. <risa>
1: Mira. Mira, Mariel, en, en estos días leí que Osmel Souza como que abrió un canal de YouTube y entonces que va a contar un montón de cosas y, y que ahora sí lo va a decir todo. Todo lo que no había dicho antes, ahora lo va lo a va super decir. Bueno, y, y, todo, y todo lo demás y, y más todavía. Eh, si, te, te ¿Tienes inquietud ¿Alguien? por ver qué va a decir Osmel? Lo que pasa es que, wow, fíjate, y
2: es una pregunta que todo el mundo me hace. Eh, pero exactamente porque, bueno, yo participé en el Venezuela. ¿Cómo es Osmel? Porque una cosa es cómo te vendes tú y cómo realmente eres. Eh, sin duda yo siento que Osmel es un personaje creado para la televisión, eh, pero su vida no es así. ¿Cuál es mi experiencia con Osmel? Os Osmel es un hombre sumamente callado, eh, calculador. Mm. Es eh, un hombre que se fija mucho en las cosas, es muy visual y por ejemplo, cuando a mí Osmel me decía algo, que casi nunca me decía nada era, era, era precisamente este, para un consejo para, para darme eh, una ayuda entonces yo siempre escuchaba Osmel y demasiado acertado todos los consejos que siempre me daba uh -huh. Por ejemplo, nosotras en mi Venezuela eh, siempre estábamos en traje de baño. Así tuviésemos clases de, de oratoria. O sea, que tiene que ver el traje de baño con las clases de oratoria? Precisamente es la única manera que se podían este, detallar, llevar un control del peso. Wow. Hiciste eh, alguna cirugía o hiciste alguna lipo y no dijiste. O sea, eh, todas las clases eran en traje de baño. Y Osmel siempre te envía en traje de baño. Entonces, Osmel, por ejemplo, a mí, un día me llegó y me dijo, Yaracuy, porque yo en mi tiempo, en mi año, era Miss Yaracuy. Este, y se, te llamaban siempre por, 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 te llamaban por la banda, por el por el Estado. Ajá. Que sí,
1: como si fuera la casa de papel.
2: Ajá, Tokio, exacto. Igual, la misma, lo mismo. Pero en este caso era Yaracuy. me decía, Yaracuy, te aumentaste, no sé, un kilo. Y yo, dentro de mí.
1: Ay, <risa> ¡A los leones! Ya no nos sirve. Busquen otra yaracuy. Ras.
2: Ya va. Me ponían en el peso y efectivamente había aumentado un kilo.
1: Oh, wow!
2: Es increíble. Sí. Eh, el poder.
1: Oye, Osmariel, Entonces, pero espérate un momento. Mira qué útil pudo haber sido Osmel, Osmel Sousa trabajando en la DEA.
2: Totalmente, ¿Eh? o sea, un
1: espía Ahí hay 10 este. kilos, llévense eso Y aquí hay, para ver, más quítate, quítate quítate 8 kilos allá acá, llévenselo
2: Exactamente O sea, eh, nosotros nos pesaban Por ejemplo, eh, los viernes Antes de irnos, porque nosotros Tenemos clases de lunes a viernes Entonces los viernes te pesaban Y lo ponían en una, en una pizarra Y ahora, Yaracuy, 53 kilos Ok, el lunes Cuando regresabas, te volvían a pesar Para ver ¿Qué hiciste el fin de semana? Wow. Efectivamente, os me les siempre los lunes. Siempre. Mira, no los vieron. Había rayos X. Pero...
1: Había rayos X. A ver, Mariel, aquí estoy viendo dos tortas la... de queso. Sí, con topping de fresa.
2: Bueno, nosotros, yo tenía una amiga, este, bueno, que sigue siendo mi amiga. Ella vive en Atlanta. Y ella tenía, este, ella, en vez de rebajar, ella tenía que engordar. Y literal, en su bolso había eh, chips. El chocolates, ella, nosotras comíamos atún, colado, pero colado, 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 o sea, yo no me podía comer el atún directo de la lata, yo lo tenía que poner en un colador, echarle agua, no, vale. darle todo el odio. Con la... Total. Ella, hamburguesa de McDonald's, eh, el perro caliente, empanadas en la mañana, y nosotras como que, de verdad, era una afortunada.
1: ¿Tú sabes que esa fue la dieta de Alicia Machado después que ganó el Miss Universo?
2: Sí, total. Bueno, yo creo que eso también fue como que a propósito de ella, por, por también siempre catalogarla como la rebelde,
1: ¿no? Menos mal que ya eso se le quitó. Se le
2: quitó.
1: Sí. <risa> mejor, mejor doble voz de Alicia, pues, porque nos cae nos cae, nos cae cae la chapa por los próximos 28 yo, años. Total. Hostia. Bien, pues, Mariel Villalobos me acompaña. Pues, en, o sea, en esta hora claro, de la mañana, bien. ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chapin, en éxito. 107.1.
1: Son las 10, 28 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la modelo y presentadora, Osmariel Villalobos. Ella se encuentra en Brickell, aquí en Miami, en Col Colao, Colao Café, que es el café que ha estrenado, que está inaugurando en estos días recientes. Y, y bueno, nada, eh, eh, de ella, eh, es una, una actividad empresarial que está desarrollando. Mira, cuenta, ¿qué, qué me recomiendas en Colao Café, Osmariel?
2: Bueno, en Colao, ¿tú te cuidas? ¿Tú te cuidas la
1: alimentación? Por, por favor, ¿tú no has visto mis fotografías en la revista Hola, caminando por la ribera francesa en hilo dental? Claro que me cuido. Bueno. Mira, 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 yo, yo, estoy, yo estoy tan descuidado que hasta el... ¿Cómo se llama? El, la mascota de Michelin siente pena por mí.
2: Ay, no, en serio. Bueno, te tengo que llevar un detalle de Colao. Por favor. Para que no para que pruebes la comida, para, para, para que empieces a degustar. Porque a veces la gente tiene un concepto, y yo creo que ese concepto a medida del tiempo se está como que cambiando, está cambiando, de que hacer dieta es comer mal, comer saludable es comer mal, no, simplemente es cambiar de alguna manera las harinas, la harina de trigo, es al final lo que, lo que causa lo que produce en tu cuerpo es que le estás inyectando también azúcar eh, y el azúcar porque definitivamente el azúcar es eh, todo el mundo dice que el azúcar es veneno entonces tratar de cambiarlo por cosas saludables ¿qué hacemos nosotras en colado? por ejemplo, tú puedes comer una torta de piña, que yo soy amante de las tortas de piña Ajá. de la misma manera que por ejemplo mi abuela me la hacía chiquita es el mismo sabor es yo creo que hasta aún más rica que una torta normal de piña con harina de trigo. Ok, vamos azúcar. a ver
1: una cosa, Mariel, vamos a ver una cosa. Por ejemplo, el postre insignia de Bocas Grill, que es, eh, un, una, son, es una torre de 15 brownies Ajá. con dos pizzas, con una hamburguesa, con una torta de cambur, con tres bolas de helado, con sirop de chocolate, no, sirop no. de mantecado y, y, y sirop de fresa. ¿Cuál es la no, alternativa no, no. saludable que, tu, que ustedes presentan en Colado Café?
2: Eso es una bomba. Bueno, te podemos presentar lo mismo, el mismo brownie, pero ¿qué pasa? Que cuando tú te comes eh, un postre con todos los hierros, harina, azúcar, leche, por el helado, te vas a sentir pesado. Y de alguna manera, a mí, por ejemplo, yo probo eso y me cae mal en, en cuestiones de, de mini -de ¿no? Ajá. Porque leche, yo como harina, entonces, por supuesto que me cae mal. A una persona que no le cae mal, aún así se va a sentir pesado por todos los ingredientes que tienen todos estos alimentos. ¿Qué hacemos en colado? ¿Qué te podemos ofrecer en colado? Te podemos ofrecer el mismo brownie a base de harina de almendra con chocolate negro, porque el chocolate es, el chocolate es bueno consumirlo todos los días, el chocolate negro sin leche. Ajá.
1: Uh -huh de coco ¿tú has visto, ¿tú has visto el, el chocolate negro del whatsapp?
2: así también lo he visto
1: ajá
2: es muy lindo no es muy lindo pero bueno entonces te podemos ofrecer el mismo brownie con un helado vegano helado ajá. vegano el helado básicamente sus ingredientes son leche completa leche pasteurizada y azúcar sí. nosotros ofrecemos un helado aquí de coco no tiene leche entonces los veganos pueden consumirlo y tampoco tiene azúcar. Osmariel, Os
1: Osmariel, Osmariel, Os Mariel, ¿por qué tú eres tan bella? ¿Ah? ¿Por qué tú eres tan bella, Osmariel?
2: Porque mi mamá y mi papá me hicieron con
1: ¿Pero por qué? ¿Tú eres consciente de lo bella que tú eres?
2: No, no de verdad que no. Na nadie
1: te ha dicho a, a qué niveles de belleza alcanzas tú. No, porque no, siento que. Hay... ¿Cuánto tiempo estuviste casada tú, Osmariel? Dos años. ¿Y en dos años este muchacho no te dijo lo bella que tú eres?
2: Sí, me lo decía todos los días. De verdad
1: ah, que sí, él es... Ah, okay, ok, ok, ok. No, sino para hablar con él. Para hablar con él, porque... <risa> está, 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 o sea, no. por, el, por el amor de Dios, no continúa. Estabas hablando del, del café tuyo.
2: Estamos hablando del, del brownie con el ajo. Entonces, por supuesto que ofrecemos no, el chocolate, pero sin, con chocolate negro, sin no, azúcar, no. El sirop de caramelo, o sea, todo lo que puedes comerte en un restaurante normal, nosotros lo tenemos aquí, pero pensando en tu salud, claro. en tu alimentación, en verdaderamente ingerir eh, alimentos que te nutren. Pero
1: tú me juras que tú pasas frente a una, una vitrina y ves el reflejo y tú no dices, wow, yo soy una tipa bella. ¿Cómo? O sea, que tú pasas frente a una vitrina y ves tu reflejo y tú no, tú no dices, o sea, tú no piensas así con, con toda la humildad, yo soy una mujer bella, bella, bella.
2: Si que a veces lo hago cuando estoy un poquito como down.
1: Ajá. Cuando,
2: ok, sí. Está bien, a...
1: está bien, porque, porque estamos contigo, pensamos <risa> igual.
2: Por, porque tengo salud, claro. tengo, mi familia tiene salud, este, gracias a Dios he, he logrado cada cosa que me propongo en la vida.
1: Sí. ¿Tienes tu mascarilla cerca? Familia... ¿Tienes tu mascarilla? ¿Tienes la mascarilla cerca? Póntela, porfa. Póntela un momento sí. para ver. Ajá, póntela, ajá, para ver. Mira. Mira, hasta con la mascarilla te ves bella ¿eh? Ay, okay. Es muy difícil Osmariel, te lo digo Encontrar una persona que con la mascarilla se vea tan bella Como sin mascarilla Es que eres bella
2: Igual que en la cédula y en el pasaporte te voy a pasar una... Es que yo me, re... yo me Literal, yo le dije Me puedo sonreír Y sí. echamos, ok En el pasaporte y en la cédula claro.
1: claro. Mira, te hago una pregunta ¿Tú estás lista para subir a un avión? Eh, en, en las circunstancias ah. que, que estamos hoy día que yo sí estoy lista Sí, o sea, ¿te, te da miedo? ¿Piensas que vas a dejar no. que pase un poco más de tiempo?
2: No, 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 no. Yo, yo creo que tomando las precauciones Y las medidas necesarias pues, este, y, y reforzando Más allá de utilizar mascarilla Utilizar guantes Utilizar antibacterial Más allá de eso, tú tienes que reforzar, reforzar Tu sistema inmune Por ejemplo, ¿no? tienes que consumir Miel, jengibre, limón o sea, para aumentar las defensas y para también evitar un posible contagio, una posible, una posible gripe. Yo creo que, que, que si uno se cuida, este y, y de aquí va colado, si tú te cuidas la alimentación y verdaderamente le das a tu cuerpo lo que necesita no ni, si, ni siquiera vas a necesitar tomar un antiviral o, o, o utilizar siempre y estar con, 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 mm. también con la opción este, utilizar la mascarilla, porque tu sistema inmuni, inmune está reforzado.
1: Sí. Entonces, Oye, Omar, ¿cómo pasaste todo el día de, de, de cuarentena? ¿Cómo los estás pasando? ¿Estás, estás, eh, ¿Tienes familia en casa? ¿Tienes amistades en casa? ¿Estás sola? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo estás pasando tú en la cuarentena del hogar?
2: Bueno, mi familia, mi mamá, mi, mi hermano y mis sobrinos viven en Medellín, Colombia. Ajá. Yo les mudé hace un año a Medellín y pues en Medellín las cosas están súper, eh, como que más no pueden salir, o sea, están como más estrictos. Yo acá en Miami vivo sola, este, ni siquiera un perro que, que, que me acompañe, nada, ni un gato, Ajá. pero eh, la verdad salgo desde las siete y media de, de mi casa, a, y llego a las nueve de la noche, entonces la verdad no me ha, no me ha pegado mucho el tema de la soledad.
1: ¿Alguna eh, vez buscaste y, en el diccionario <risa> la palabra, el significado de la palabra cuarentena?
2: Eh, sí. ¿Qué, no, ¿qué significa
1: no, cuarentena, Osmariel?
2: Están encerrados en casa.
1: Ajá, ¿y cómo es que tú sales a las, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche? Eso no es cuarentena.
2: Claro, precisamente porque trabajábamos con el café. Aún así estuviese cerrado. Lo que pasa es que Colado surgió tres días antes de la cuarentena.
1: Ah, wow. Tú tienes la misma puntería que Chino y Nacho para reunirse otra vez.
2: Exacto.
1: Wow. Sí, exacto. Entonces, ¿todo ese tiempo estuviste trabajando con Pickup y, y Delivery?
2: Dos personas, o sea, mi socia y yo, trabajando literal todo el día, de, sí. de la mañana a la noche, porque también estábamos con el servicio de Delivery, Pickup y a través del en el Día de las Madres. O sea, ya hemos dejado de trabajar, pero exactamente ella y yo solitas en un restaurante solo para nosotros. Entonces... Wow.
1: sí. Oye, o sea, pero, pero la gente que quiere ir a, a, a Colado Café eh, sabe que va a llegar allá y te va a encontrar trabajando ahí. O sea, es, es también una manera de conocerte, ir para allá y, y, y visitar tu lugar.
2: Sí, bueno, ahorita porque estamos comenzando, sí, me estoy dedicando 100% de lleno al café. Este, y pues sí, si vienen a Colado, pues a Costoy, estoy
0: en el café. Los, okay,
1: pero, pero hay que aclararle a la gente que tienen que consumir, ¿ok? No es solamente sentarse a la barra y estarle preguntando cosas a Osmariel. Sí, exacto, exacto. <risa> Bien, ya estamos de vuelta. Son las 10.36. Sintonizan Arriba, Miami.
2: Arriba, Miami. Con Luis Chatein. Por éxitos. Por 107.1.
1: Son las 10.42, contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con Osmariel Villalobos, ella se encuentra en Colau Café, acá en Brickell, en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Eh, Osmariel, y del tema de, de la televisión, de, del entretenimiento, ¿cómo vas con eso? ¿Extrañas estar en, de tener un programa?
2: Bueno, yo, la verdad, yo nací para estar en la, en la televisión, ¿no? Este... Eh, es lo que más me apasiona, aunque otras cosas también me apasiona, pero, pero no como la televisión. Yo desde que llegué acá a, a, a Miami, estuve trabajando en Telemundo, en Acceso Total. También hice unas cuantas participaciones en, en algunas novelas, pero, pero bueno, eso no es mi fuerte. Mi fuerte es la animación. Ajá. Este año, este, por una u otra razón, pues ya yo no estoy en Acceso Total, pero siempre hay proyectos y siempre y siempre existe en mí la, la esperanza de hacer algo en la televisión acá en Miami. Este, sí. Ya tengo un manager, o sea, siempre estoy como que intentándolo y pues el tiempo de Dios es perfecto y yo sé que, que, que esa oportunidad va a llegar en algún momento.
1: ¿Y qué es, qué es lo que más te ha sorprendido, te ha tomado por sorpresa en la espera? O sea, ¿hay algo en la forma en que se hace televisión aquí en los Estados Unidos, la, la hispana me refiero, eh, que, que, que hay que descubrir uno que viene de, de una industria en, en Venezuela? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido para ti un, un impedimento?
2: Impedimento no lo veo tanto así. Yo creo que aquí... Este, valoran mucho el talento. Por ejemplo, los años que la gente tiene que trabajando en la televisión. Este, yo creo que apuestan más a los años, a la persona, que apostar por un talento nuevo. Por ejemplo, si tú ves los animadores de Despierta América, Carla, tiene años conduciendo el programa. Este, si ves la gente de, de Un Nuevo Día, eh, a, Adama, a Adamari, también tienen años animando eh, el espacio, entonces yo creo que ellos siguen apostando al talento que le ha resultado de alguna manera eh, y que ha sumado, y que gracias a ellos la gente también ve el programa. Sí. Eh, que, a, como que, a, bueno, a, 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 vamos a intentar y meter un talento nuevo. O sea, esa, esa, esa posibilidad ellos, como que casi no la manejan. Sí. Pero bueno. Tú, yo, el único
1: talento aquí en Miami Que conozco, que ha sido suficientemente generoso Como para ceder su espacio a, a una nueva generación Es Jaime Bailey Jaime se retiró hace dos años Y en su lugar dejó entrar a un señor mucho más gordo Que se parece mucho a él Con el cabello mucho más largo Pero que hace un trabajo tan bueno O mejor que el Bailey anterior
2: Totalmente Entonces eso también yo lo he tomado en consideración Por ejemplo cuando yo trabajaba en Venezuela mi productor en ese momento, eh, bueno, mi jefe, Vladimir Pérez, me decía, "Eva Mariel, te vi más cachetona, eh, a dietica. Entonces, ¿no? es cachetona, <risa> Mariel, esa faldita, ese, ese chorcito, utiliza. O sea, en Venezuela se vende muchísimo más la imagen de una mujer que está tonificada, delgada, linda, con el cabello perfecto. En cambio acá no, acá es... Acá si estás gordita no importa este, Si estás mayor no importa Lo importante es que hagas un buen trabajo Y que la gente definitivamente se conecte Con lo que tú eres Y con lo que tú haces
1: Quedes ubicados en esta industria americana Nosotros lo que queremos es Es la faldita La cuestión Y tal ¿Quién quiere aquí contenido y talento Nadie Para, 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 para muestra un botón Mira aquí estoy yo a mí me abrieron las puertas en esta emisora por mi físico, por mi abdominal. Todo, todo por todas su cualidades. <risa> Ay, Ay Dios. Dios mío santo. Mira, y, 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 ¿y cómo estás haciendo entonces con el bajón que le produce? Porque yo lo he vivido. Todos los que tenemos tiempo en, en, entregados en la profesión, al entretenimiento, y, y no estamos en la pantalla, o no estamos en la radio, no estamos comunicando, Exacto. sentimos el bajón y la tristeza de no estar en contacto con la gente? ¿Lo, lo, lo estás eh, supliendo con, con la vida digital?
2: Sí, bueno, yo no. Yo la verdad me estoy enfocando más, por ejemplo, en qué me hace falta para ser más competitiva conmigo misma. Eh, el inglés, por ejemplo, la, may la mayoría de las animadoras en este país dominan el inglés perfectamente, entonces yo no lo domino perfectamente, entonces ¿qué tengo que hacer? Estudiar inglés y aprenderlo y hablarlo. Entonces, eh, por ejemplo, estudié moda hace dos años. Entonces, a, a veces a mí también me buscaba mucho para, para para las pasarelas, para hablar de moda en portadas, por ejemplo, cuando hacía moda. Y hablaba de una moda una moda como que a veces sin conocimiento. Entonces, hoy en día me puedes preguntar de moda y, sí. y te puedo hablar. Porque eh, estudié. Entonces, hoy en día puedo hablar de eso con base y propiedad. Entonces, yo creo que este tiempo a mí me ha servido más bien para educarme, uh -huh. para ser.
1: activa. Claro, claro. Y en el tiempo de cuarentena, por ejemplo, en mi casa, mi esposa no para de ver tutoriales, cuestiones, leer libros. O sea, no, tiene como una. Le, le pasaron el switch. A, bueno, ya todavía ha sido así, pero ahora te, lo tiene como como multiplicado eh, a, a la enésima potencia de querer informarse, aprender, estar al día, eh, aprovechar las herramientas, blah, 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 está en ese plan. ¿Tú has aprovechado la cuarentena educativamente en alguna manera?
2: Sí, estudio estudio, estudio inglés. De hecho, ya, ya, ya la semana pasada terminé el, el nivel, ya voy a pasar a un nivel más avanzado. O sea, y mis clases eran de nueve de diez de la mañana perdón de ocho a veces tenía clase de 8 a una de la tarde todos los días de lunes a viernes uh -huh. entonces de, de alguna manera pues estaba aprendiendo este idioma que tanto necesitamos
1: sí. estando acá tú eras, tú eras acá. de las que los llamaba Trump o Trump cómo tú eras de los que los llamaba a, a, al presidente de Estados Unidos Trump o Trump
2: ay no Trump en serio <risa> <risa> Ah, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo todas las películas acá en los cines tú las tienes que ver en inglés. Sí. Entonces, a mí me acostumbra a ver A ver la película en inglés y ponerle el subtítulo en inglés. Eso este, también se te hace mucho más fácil. O sea, ¿Cómo él pronuncia? Ah, él pronuncia esto así.
1: Vamos o sea, a ver, vamos a ver, por favor, repite conmigo. Fort Lauderdale.
2: Fort Lauderdale. <risa>
1: Vamos, para sí, la clase, sorry. Mariel, para la clase. No te quito más tiempo, vaya para la clase. Ford. Yo creo sí. que Fort Lauderdale es, es la frase, o la ciudad que ni siquiera los propios americanos saben pronunciar bien.
2: Sí, es complicada, es complicada. Pero bueno, yo creo que es, el, el inglés es de práctica. Hmm. El de... Y si lo dices mal, pues no importa, porque ellos también cuando hablan español lo hablan muy mal. Sí. O sea, los gringos... Que, que dicen cada locura pero las dicen y, y no les importa
1: claro, Porque, como a nosotros tampoco nos importa pronunciar mal el inglés, tampoco no, no
2: nos importa bueno, hay mucha gente que sí, que se, como que claro. se cohibe
1: sí, mira, ahora te quiero preguntar una cosa, en, en medio de todo este mundo de redes sociales, etcétera eh, tú lo sabes bien, hay gente que te quiere hay gente que no te quiere, hay gente que te ataca hay gente que, que te celebra eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te afecta o te deja de afectar las cosas que pongan de ti? Tú eres de las personas que bloquea, que desaparece a, a los haters. ¿Cómo te comportas en esas situaciones?
2: Bueno, sin duda es un tema mmm, de que tenemos que saber manejarlo. Saber manejarlo muy bien porque no me, no me puede afectar mi estado emocional. Más allá de que a veces siento rabia y siento como que, porque esa persona está diciendo eso de mí? Pero es que verdaderamente esa persona no me conoce. Entonces, por eso es que se lo cree y por eso es que también lo repite. Mm. No sé. Entonces, ¿qué hago yo? La verdad, estoy muy poco, muy poco metida en las redes sociales, aunque parezca loco decirlo. Este, eh, me meto que una, dos veces en Instagram al día uh -huh. no Tiempo. trato a veces de responder a veces mensajes lindos borro los que los que a veces me, me me hieren o me insultan porque hay insultos o cuando se meten con mi familia este, trato a veces crean páginas solamente para hablar mal de mí me comunico con Instagram porque no tiene las herramientas para hacerlo y efectivamente Instagram se da cuenta de que esa es una cuenta creada para solamente decirte cosas feas y pues ellos ellos eliminan la cuenta. entonces
1: ¿No crees que sea ocio yo, de la cuarentena?
2: Yo creo que, no sé si es el ocio de la cuarentena o es que la gente ha perdido mucho. Hmm. La gente ha perdido muchos valores, este, la gente está, no sé, buscando... Yo siento que a veces los insultos vienen de, de personas que están muy mal por dentro y tratan de sacar todo ese veneno que tienen dentro creyendo ellos que te hacen daño cuando en realidad te, se, se hacen daños se hacen daño ellos mismos entonces a veces siento hasta compasión porque esta persona dice tantas cosas de mí ¿cómo estará su vida? porque si sale solamente eso de su corazón entonces ¿cómo será su vida? más bien me da compasión ¿no? este pero pero no yo creo que el éxito es no prestarle tanta atención.
1: Yo sí te voy a decir una cosa, Mariel. Eh, tú me acabas de decir que en Instagram subes de pronto una foto, no tanto, ah, otro día pones otra. Oye, pero para subir tan pocas fotos, las fotos que pones son muy buenas, ¿eh?
2: Sí, bueno, trato de poner de todo un poco. Últimamente estaba poniendo fotos más sin ropa y la gente también. hija, ¿cuándo te vas a vestir?
1: Y no, como, no le hagas ¿qué? caso a la gente, no le hagas caso a la gente. Eso es gente que te tiene rabia.
2: ¿Qué? cada quien tiene el libre albedrío sí, no, o sea no. lo que tú quieras y si no te gusta no me sigas claro, eh, claro,
1: sin ropa está bien
2: quiero colocar ¿no? pero pero sí, o sea la verdad, posteo y ya no veo más el Instagram, hasta, no sé, o hago una historia y no veo el Instagram, o sea Ajá. trato o sea, no perder el vínculo pero tampoco estar como mucha gente que conozco que está adicta a las redes sociales. Entonces tampoco tienen vida. No
1: te acepto que te metas con mi esposa de esa manera, Osmariel. Tu
2: esposa me imagino que atiende a tu hijo. Que atiende.
1: <risa> no. Mira, mi esposa ¿Para? desarrolló desarrolló un teléfono celular al final de cada extremidad. No sé cómo lo hizo, pero un día se levantó y ya, ya, ya parte de su cuerpo es, eh, es una tableta. Así solita, ya ella nada más y, y, lo, y lo va escaneando y lo va mirando así con, con. Es insólito.
2: Estoy en contra de la gente que pasa mucho tiempo en, en las redes sociales, pues cada quien hace con su tiempo lo que quieras hacer. El problema es la gente que solamente se mete para criticar y destruir sin aportar nada.
1: Ah, no, Ese no, no no, 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 mi esposa está trabajando, eso sí, eso es lo que ella me dice.
2: Exacto, hay mucha gente que también trabaja con eso, trabaja con su celular, trabaja con su Instagram, trabaja en YouTube. Claro, tiene claro. Que Muchísimo, este por ejemplo, eh, no sé, eh, podcast o mm. ver, ver si a crear, ¿no? Y está bien. Yo no soy así. Yo no soy tan adicta a las redes sociales. De hecho, a veces me pongo como meta en la semana, en un día, no meterme en Instagram.
1: ¿Tienes cuenta en o TikTok?
2: Sea, tengo cuenta en TikTok y ni siquiera he montado el primer TikTok. O sea,
1: Hasta es que no... Okay.
2: La verdad es que me tengo que dedicar un poquito más. Pero, sí. Sí. pero bueno.
1: Fíjate, eso, eso dejan claro que tú y yo somos de la escuela de Osmel, porque yo no sé si tú lo sabías, yo participé en el Mister Venezuela en el año 84, pero, pero yo abrí, atendiendo las sugerencias de papá Osmel, eh, una cuenta en TikTok para que no me robaran el nombre. Entonces mi nombre está ahí, yo publiqué una tontería, la dejé ahí, pero no me he dedicado porque no entiendo TikTok y no lo quiero entender.
2: Es que yo creo que TikTok... Es más para la gente que tiene la habilidad y el don de bailar, de seguir coreografías, de hacer sync.
1: Bueno, si nos vamos a agredir, mejor dejamos esto aquí.
2: Por eso yo no tengo ese don.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Pero no tengo ese, ese talento, ¿me entiendes? ¿Cómo no vas a si tener las...
1: ese talento si estuviste en mi Venezuela? En mi Venezuela está el opening, la cuestión, y tiene que bailar de un lado para el otro, por favor.
2: No se dedica. Uno mm. se dedica. O sea, cuando yo me dedico a hacer algo, yo lo créeme que lo logro. O sea, si tengo que cambiar un caucho, lo cambio. Busco un tutorial de cómo cambiar el caucho y lo hago.
1: Pero Oye, no, no, que... no, ¿no podríamos encargarte un, un trabajito con Maduro allá abajo? ¿Un, un qué? Un, tra un trabajito. Es que, es que nos ha costado un poco salir de él. ¿De dónde? De Maduro. Ay, coño. Ay, perdón. <risa> No, pero y la frase completa, te pasó de su madre. Te <risa> mando un abrazo, Mariel. Gracias por acompañarme en esta hora de la mañana.
2: Bendiciones para ti y para tu familia.
1: Gracias, gracias. Bye, Mucho éxito con, con, con Colado Café.
2: Gracias, mi amor, igual para ti.
1: Que vaya muy bien. Nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba, Miami.
2: Con Luis Chatein. 107.1.
1: Para 11 y 4 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Como ustedes saben, el equipo de producción que tengo yo en este programa, uno de los mejores, se lo robé a Good Morning America. Todos latinos, todos latinos. Eh, están empeñados en que yo logre hablar de algo diferente al coronavirus. Y entonces ponen sobre mi mesa una colección de titulares que tienen que ver con cosas distintas. A ver, si yo las menciono, casi nunca lo hago. Eh, no porque no me interese, sino... Eh, para ver qué cara ponen ellos de, después de pasar toda la madrugada buscando, trabajando, eh, eh, intercambiando ideas por, por la plataforma Zoom. Y después de un esfuerzo tan fuerte, yo les tengo prohibido que me escriban, por ejemplo, eh, con letra de molde o, 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 o de computadora. Todo tiene que estar, en mi caso, desde hace años, una tradición mía, eh, a mano alzada. Todos mis guiones están escritos a mano alzada. Eh, y perfumados, o sea, con, con, con aromas agradables al, al olfato, como mandarina. Como um, a Pino Silvestre, me encanta el aroma, a Pino Silvestre. Entonces, traen estos papiros donde están los titulares de noticias que no tienen que ver con todo esto. A ver si yo me entusiasmo a comentarla y voy, por ejemplo, que quiero compartirlos con ustedes ahora. Aquí hay uno que dice: Capturaron a un ciberdelincuente que buscaba vender una base de datos con 773 millones de correos electrónicos. Aquí hay otra. Estas son las 50 mejores películas de la historia elegidas por los actores y directores de Hollywood. Interesante. Ajá. La primera, El Padrino. 1972. No la confundan con la película que están pasando hoy día en Venezuela, que es El Padrino López. No, esa no es. Ese es terrible. Ter y el final, el final será eh, insospechado. Ajá. El Mago de Oz. Me encantó El Mago de Oz. A mí lo que me pasa con estas cosas, he tratado que mis hijos las vean. Eh, porque son películas que yo vi cuando estaba pequeño Y, y siento que ya no tienen la velocidad de, lo, de los niños de hoy día No tienen la velocidad ¿Cómo compite el mago de Oz con Bob Esponja? Por ejemplo, ¿cómo compite? ¿Mm? Complicado Ciudadano Kane Ciudadano Kane, 1941 Blanco y Negro, no la vi Nunca me gustaron las películas en Blanco y Negro ¿Qué? ¿Qué? Y no... Pá, paca está, no, se fueron Cuatro, Sueños de Fuga eh, Tampoco la vi, Pulp Fiction, sí la vi Pulp Fiction, claro, 1994, Casablanca, 1942. Siempre habrá alguien que pensará que Casablanca es una película que tiene que ver sobre el presidente de los Estados Unidos. Y no es así. No. El Padrino Parte 2, 1970. E.T. el extraterrestre. Imagínense ustedes, imagínense ustedes. Esa escena en la que vimos a este muchachito de E.T. llevando al marciano en la cesta. Entonces, como él la lleva en la cesta, el marciano lo hace volar. Hoy día, cualquiera puede hacer eso tomando el Red Bull. Porque Red Bull... Oye, ¿tú has escuchado el programa ese que pusieron ahora nuevo en éxito 107.1, donde está un tipo que lo que hace todo el tiempo es tararear canciones? Es buenísimo. Yo lo escucho todos los días cuando voy al trabajo. Y el tipo tararea canciones todo el día, hasta las 12. Desde las 9 hasta las 12. Y tú puedes llamar y pedir que te tararee la que tú quieres. No, 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 el tararea lo que a él le da la gana. ¿Aló? ¿Aló? Estamos llamando a Univisión. ¿Es usted el señor que tararea canciones todos los días aquí en la Miami? Queremos contratarlo. Queremos un programa con usted de medianoche, 11 y 30. Sí, sí, sí. Queremos que haga lo que hace en la radio. Una hora en televisión aquí en Univisión a nivel nacional, tarareando. <risa> Y no me digas que además tararea Mientras lee la prensa Sí, 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 él, él pasa páginas Bueno, ok, siento mejor Mi siguiente invitado se encuentra ¿Dónde está? ¿Está Venezuela? ¿Dónde está? ¿Perdió la señal? ¿Se, ¿Se prefirió no participar En una cosa como esta? Me imagino si tiene un manager, si yo fuera manager de este muchacho, le diría, no, olvídate, no, esta entrevista no va, no te conviene. <ríe> Bienvenido, Miguel Alfonso Benellam, será Benellam, eh, mejor conocido como Jan Bene. ¿Cómo estás?
3: Luis, me oye.
1: Perfectamente, Jan Bene.
3: ¿Cómo estás? Tiempo sin hablar de ti, Alec.
1: Está... O que al final vemos. ¿Cómo están las sí, cosas? Que... Mira, lo estoy pronunciando ¿Qué? bien, es Jan Bene. Jan Bene. Jan Bené, ajá, con asiento al, al final, Jan Bené,
3: ¿estás en sí, Caracas? Es ¿Dó ¿Dónde estás? Estoy en México, donde en, Effort, en este oh, momento.
1: México, imagínate, qué maravilla, ¿cómo estás pasando la cuarentena por allá?
3: Bueno, en realidad, es, en, aquí en México siento que no le están parando mucho el tema de la cuarentena,
1: ajá. pero
3: aquí en la casa sí estamos bien guardados, o sea, no estamos saliendo, casualmente me estoy quedando en un estudio, entonces estoy como que encapsulado haciendo música.
1: ¿Y te estás quedando en un estudio porque te tomó la cuarentena en el estudio y no puedes salir pues me, de ahí sí, o qué?
3: Pues fue mucha casualidad que me, me, me tocó aquí, o sea, en realidad podemos salir, o sea, si quisiera me, me pudiera ir de aquí y todo, Ajá. pero tuve la comodidad y, o sea, en realidad estamos muchos venezolanos también aquí, como que en esta casa donde nos estamos quedando. Y decidimos como que, mira, vamos a quedarnos más bien a, hacer, a trabajar, a hacer música, a hacer todo lo que podamos hacer en esta cuarentena mientras pasa todo esto, como dicen. Pues.
1: Miren, cuando te quedas a dormir, Pero, por ejemplo, si yo, si yo viviera, si yo estuviera pasando la cuarentena en este estudio de la cabina de radio, no sé hasta qué punto quisiera transmitir, por ejemplo. O sea, no sé si quisiera realmente hacerlo. Entonces, la pregunta va, si vives en un estudio, estás dentro del estudio. No hay un momento que no, te dices, o sea, no, viejo, yo no quiero componer, no, no quiero grabar no, más nada.
3: Que... Dentro, no vivo literal dentro del estudio, pero por ejemplo, yo tengo 12 horas en el estudio porque no he dormido nada en toda la noche haciendo una, una maqueta. Y está. Es que hoy me dio por escuchar música llanera.
1: Sí, claro, claro, haciendo una maqueta. Tú sabes perfectamente que no pudiste dormir por la ansiedad de que te iba a entrevistar hoy en la mañana, ya
3: bueno, sí, tuve que poner el despertador porque, si soy sincero, tengo el horario de demasiado volteado. Estoy durmiendo <risa> literal todo el día y en las noches estoy despierto viendo series, que si sí, cosas terrestres, que si sí, inventaron a hacer los videos de orni, que si sí, esto, que lo
1: ¡Qué maravilla! Vas a llegar lejos. Mira... Eh, claro, sí. que... <risa> 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 te levantaste y me dijiste escuchando música llanera. ¿Qué, qué has escuchado? ¿Qué, ¿Qué estabas escuchando?
3: Mira, hice mi, hice mi versión... Es más, te voy a poner un pedacito Dale. Que uh -huh. casualmente estoy aquí Vamos a ver si te acuerdas de esto Por amar a una mujer No se corre por mí. Y como, mujer, como los cabritos de amor como nunca había sido, por amar a una mujer, con
2: todo mi corazón, no ser ti Quiero que el mundo lo sepa, yo lo en la brisa, no me avergüenza de que Quiero vivir para querer, que vivan para querer, para querer, yo vivo, y si por su amor.
1: Mira, no vayas a pensar que estoy esperando que llegue el coro para, para acordarme del, del nombre de la canción, pero estoy esperando que llegue el coro.
3: Listo, ¿eh? Se llama Holocausto de Amor, este tema.
1: Claro. Era Holocausto de amor. Eh, ¿quién, de, ¿De quién es esta canción? Originalmente.
3: Esta canción es de Pedro, Pedro Gómez, creo
1: que se llama. Uh -huh. Holocausto. Oye, vale, pero tú te quedas con todos los dedos. ¿Ah? ¿eh? Tomaste ver, clase de me, me, mecanografía.
3: Mira, Pedro Luis Gómez.
1: Pedro Luis, Luis. Gómez. Mire, ¿y por qué, por qué despertaste con ese tema en la cabeza? ¿Qué, qué, qué te recuerda bueno, a esta canción eh, en, en especial?
3: Me recuerda mucho porque yo, yo soy de Punto Fijo uh -huh. y mi papá mi papá era muy... le encantaba los caballos, la música llanera. Y en realidad tenía ese gusto por los caballos, por las cabalgatas y siempre viajamos por Venezuela, que si sí por Trujillo, nos metíamos por todo ese poco de finca con caballos y bromas, tenía como 10 años, 11 y este tema siempre lo ponía en esas parrandas llaneras y me encantaba este tema, era uno de mis favoritos. Uh -huh. Y casualmente hoy me levanté escuchando un montón, de escuché desde de, de salsa, me puse a escuchar temas de rock viejo, todo, y terminé escuchando música llanera y casualmente había puesto como que el, el título de, de la canción y me apareció...
1: Ahora una cuando Cuando en tu gusto... Claro, cuando tu gusto es tan ecléctico, ¿ya eh, mené? ¿Cómo, ¿Cómo decides, a ver, cómo, cómo, cuál, cuál es el género con el cual vas a compartir, que vas a, a escribir? Eh, eh, bueno, ¿cómo va a ser tu música cuando tienes gustos tan variados?
3: Bueno, ahorita ya, o sea, por, por ejemplo, yo la semana pasada solté un tema que se llama brujería, que es un tema conceptual a nivel de, es como un amarre literal, o sea, todo el tema habla de, de, del tema de un amarre. Y es como un género urbano, pero no, no, no estoy tan, tan entrando el reggaetón, sino como, como de ladito, por así decirlo. Y hoy sacamos un tema distinto que se llama Bandolero junto a Natanael Elcano, que es un personaje aquí en México y es un corrido. Entonces, son como que dos polos distintos, pero la idea es hacer lo que a uno le guste. Y yo siempre he sido partícipe de, 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 de seguir haciendo música urbana, pero Ajá. también haciendo cosas distintas, como por ejemplo esta versión que quiero soltar. O sea, sé que no de autoría, pero. ¿Ah? Saco mi versión y sé que la gente lo puede disfrutar y como que mira, en realidad ya le gusta su música llanera. A claro, la qué maravilla,
1: me... no, fantástico. <risa> Ahora vamos a escuchar a Bandolero, preséntalo tú mismo, ¿de qué va este tema?
3: Bueno, Bandolero trata de. Es un tema que me, me lo propuso Bitsoto, lo hicimos nosotros tres. Me lo proponen en Acapulco, imagínate, estamos en una en un campamento de rimas haciendo un montón de temas, estábamos trainer. Estaba Soto, estaban dos compositores más de, de aquí de México. Y habían como dos estudios y cada quien estaba, o sea, cada quien que tenía su musa llegaba a grabar. Y en ese momento como que todos se fueron a comer y nada más quedamos Soto y yo y Soto me dice como que, mira, yo estaba escuchando ahorita porque él tiene mucho más rato en México que yo ahorita. Tengo ya como dos meses, pero él tiene ya como seis meses aquí.
1: Pero ya suenas y mexicano, se... mexicano, quiero que sepas, ya me ne ¿oíste? <risa> y él se da
3: cuenta de, de que ahorita está en auge el, el, el tema de los corridos tumbados que es como que la nueva versión de los corridos, pero 2020. Entonces, nada, empezamos a hacer el tema desde cero y, y al, al momento que lo terminamos, después llegaron los mexicanos como que, mira, métele este toque aquí mexicano, que sabes que la gente de aquí, es, es su género, ¿me entiendes? Claro. Entonces terminamos haciendo el tema, hicimos un preview en las redes, y el tema de Arro, Arro, no views, empezó la gente a comentar y casualmente... Natanael que es el, el, el artista que, que se montó en el tema después, está muy pegado también aquí en México, es uno de, de los exponentes importantes aquí de México. Entonces fue como que mucha casualidad todo y terminó dándose y bueno, súper feliz que el tema salió. Es un corrido, literalmente de guitarra y, y voces y es un tema que, que es para escucharlo, tú sabes, de parranda.
1: Vámonos, entonces <ríe> se llama Bandolero. Son las 11 y 20 minutos, contaremos con más de Arriba Miami, acaban de escuchar Bandolero. Yambene, mm, con, quién, ¿con quién más estás en, en, en el tema? Con Big Soto y Nataladel Cano. Está muy bueno, ¿eh? está, está muy, muy bueno.
3: Sí, es bien distinto, bien particular el tema. En uh -huh. realidad también me, 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 me acordé mucho de esos corridos de antes, ¿te acuerdas? Uh -huh. eran que... O Sabes que estaba la música de Vicente, que era las rancheras y estaba el otro polo, que eran Los Corridos, que era como el tema más underground de, de México. Uh -huh. Y nada, como que está creciendo otra vez el género, está el, el auge nuevo, que es lo que te digo, Los Corridos Tumbados, que está como que de moda aquí en México, está en auge. Uh -huh. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer este gran tema con, con ese gran exponente de aquí de México.
1: Ahora tienes apenas dos meses que llegaste allá. Tengo ya tres meses. Tres meses. Y cómo, ¿por qué escogiste México? ¿Cómo te has sentido en estos no, tres meses o sea, allá?
3: Tengo tres meses, pero después del coronavirus en realidad, yo vine fue por el, por los premios Spotify. Nos, nos invitaron a, a la primera edición de los Spotify Awards aquí en México, Ajá. en la cual es, vinimos Trainers, tuvo TH también, un montón de, de artistas aquí que, o sea, no había visto en realidad nunca. Y eso fue por ahí el, el 5 de el 5 de marzo, algo así.
1: ¿Y te tocó quedarte por, por el coronavirus?
3: Sí, entonces me, me, me el, yo tenía el vuelo el lunes y el domingo como que cerraron todo y terminé quedándome y bueno, tengo ya tres meses aquí.
1: <risa> ¿Y, tienes Mexicana, ya. ¿Y tienes expectativas de, 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 de volver a, a Venezuela o, o se te abrió la mente y dijiste que yo como que mejor me quedo acá porque estoy conociendo gente? Este
3: a mí se me abrió la mente después de quedarme aquí y aprovechar de, de este tiempo que estoy aquí, en realidad, de conocer a este, a este poco de gente que está aquí. Y también me he dado cuenta que, que en México hay demasiada industria. O sea, yo que vengo ahorita de Venezuela desde hace shows, desde hace un montón de cosas. Llevo aquí a México y es como que mira, o sea, aquí no está tanto la movida de los shows ahorita, pero si sí está todo el, el, el sistema para para Ajá. hacer la industria y poder dar el salto internacional que estamos buscando. Claro, ahora te pregunto,
1: viviendo en Venezuela, eh, con la dura realidad que nos toca a los venezolanos allá, con esta cosa que nos impide soñar, crear, no en totalidad, pero digamos que consume parte de las energías que uno puede tener para desarrollarse en sus sueños, en su profesión, y de pronto cuando estás en otro panorama, estás en otro país, otra ciudad, ¿sientes que esto te ha... Ya destapado de pronto una cañería que tenía algún tipo de, 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 de obstáculo. Bueno, o sea, puedes yo, ver yo... la vida diferente.
3: Eh, obviamente sí lo veo muy distinto todo. Entiendo muchas cosas. Empiezo a valorar más también. Obviamente extraño a mi Venezuela, como no tienes idea. Uh -huh. Extraño a mis playitas, mi, mi empanadita ahí en la mañana, tú sabes. Pero. Si te soy sincero, es algo más de, de musa, creo yo también. Yo siento que, que el artista debería salir siempre, estar teniendo cosas nuevas, vivencias nuevas. Y yo creo que este viaje a México fue eso que estaba buscando. Yo tenía más de cinco años que no salí del país. Y cuando
1: vine ahorita a México
3: fue como un, un choque, como que mira, te das cuenta de ese montón de cosas que tenías atrasadas, ¿me entiendes?
1: ¿Qué es lo primero que, que sentiste cuando llegaste? O sea, que es lo primero que te impresionó, que dijiste, wow, mira, tal, tal cuestión que viste que te pareció bueno, diferente.
3: Los hotspots, el Uber, los hotspots, todo el tema de la comida, o sea, por ejemplo, aquí todo tú lo pides delivery, en Venezuela todavía estamos en ese proceso más de, ahorita, ahorita todo el mundo está en delivery, pero antes del, del coronavirus y todo esto, no estaba tanto el sistema.
1: Mm. miles de
3: cosas, o sea, siento yo que obviamente en México es una potencia, pues están súper activos con todo.
1: Óyeme, eh, y, y en tus inicios como cantante, eh, ¿cu ¿cuáles fueron tus tu influencias? ¿Por qué decidiste dedicarte al mundo de, de la música?
3: Yo me dedico al mundo de la música por, desde chiquitico a mí me encantaba demasiado la música. Y mi papá un día me compré un cuatrico, um, casualmente, y empecé a tocar música llanera, empecé a ser bastante. Me acuerdo que cantaba el pueblo madrileño que es el propio tema. Uh -huh. Y después de ahí paso a la guitarra, me enamoro de la guitarra y yo cantaba ya pero cantaba como para mí, me da como que pena cantarla al público, y un día en, un, en Punto Fijo, una banda de red que son unos colegas míos que cantan demasiado brutal, son de allá de Punto Fijo y me llaman un día al, al público, ellos tienen un show de ellos, me llaman como que, en ese momento ni me llamaban me llamaron, el, mira Benehan, me monté en la tarima y yo agarro la guitarra de él y canto una canción mía que había escrito y la gente fue como que, o sea, primera vez que cantaba en público y cuando me bajé tenía un poco de gente ahí como que, mira, tal, quién eres tú, y bro, y tal, y las, las niñas, las fotos, la cosa y, y mi papá estaba ahí, estaba ahí presente y me, me, me lo dijo, pues, mira como que, como que, me sabes, hazlo, pues, es, es tu momento y no te, no te voy me a dar. Te apoyó. A, a decir, uh -huh. por el... Sí, me apoyó moralmente en ese punto y me, me dio cancha como para que yo hiciera mis cosas.
1: ¿Y te formaste musicalmente? ¿Tomaste clases de guitarra, de cuatro? Sí, to
3: tomé clases de, de guitarra en, en, en mis comienzos y todavía sigo aprendiendo y cada día mm. dándole más a la, a la cosa, pero pero me encanta. Pues yo siento que no solamente la guitarra, que quiero aprender a tocar piano también, ponerme a hacer otras cosas también que tengo pendiente.
1: ¿Interpretas tú y mismo estudiando. la guitarra en tus grabaciones o pones a, a un guitarrista que toque mejor?
3: Bueno, yo escribo particularmente con mi guitarra, pero si, si tengo un guitarrista obviamente profesional que pueda hacer la vuelta, lo, lo pongo, uh -huh. pero casi siempre tanto de grabar yo mis cosas, los lo solos sí si los grabo yo, si meto solos en el tema los grabo yo, los arreglos, todo eso, pero siempre que, que pueda uh -huh. o sea, es Como que tener esa, esa mano mía de... Y también apoyo, porque siento que también trabajo de equipo es muy importante en el tema de la música. Porque
1: claro, si claro.
3: Te, si tú te decías tú solo hacer el tema, ok, te va a salir tu palo y vas a hacer todo bien, pero si quieres meter músicos, guitarristas, siempre, siempre hay alguien que sabe más
1: que tú. Pero mira qué fortuna la tuya, Yamene, eh, porque tú, tú, tú eres tú, tú eres tú. Yo yo viví muy de cerca la historia del grupo venezolano Sentimiento Muerto. Absolutamente todos, amigos míos, pero provenimos de, del amistosamente de la misma familia, podríamos decirlo. Y, okay. y cuando ellos aparecieron como una super banda de, del género punk, de música alternativa uh, ellos, ellos todos fueron autodidactas Por más que empezaron a tomar clases y tal Cuando llegan a firmar con un sello El sello, lo primero que dice Aquí hay algunos integrantes que hay que sacrificar Porque de pronto como que el guitarrista no es el que toca mejor la guitarra O el baterista sí, tampoco, no sé qué historia Y ahí tú dices, ay papá, ¿y quién le va a explicar esto a los muchachos? ¿O será que morimos todos juntos bueno, y no firmamos?
3: Mi, mi, mi papá tenía un dicho y fue algo que él me decía mucho porque yo me encantaba tocar guitarra, incluso yo no quería cantar, yo quería seguir guitarrista líder. Y él me dice, como que, mira, ¿sabes? Me, me, me dio una cachetada así echando, echando brome, como que el que canta más, dale, hace ah, tocar, me a tocar a cantar para que tú veas. Y tenía, <risas>
1: y tenía mucha razón. Tenía mucha <risas> razón, ya me mucha razón. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
1: por éxitos, 107.1. Son las 11 y 38, continuamos con más de Arriba Miami, por acá están escribiendo en el chat de Instagram, ponen Mariangel Chacín, dice Luis, saludos desde Valencia, ¿dónde puedo ver tus programas? ¿Dónde puedo ver los programas anteriores de Arriba Miami? Eh, están todos en la cuenta en Periscope, ahí están, en mi cuenta en Periscope, arroba Luis Chatén, en Twitter. Están todos, absolutamente todos en la aplicación de Actualidad Media Group. Busquen ustedes en las plataformas de las tiendas virtuales, esta Actualidad Media Group. Ahí está la señal de éxitos, la señal de Actualidad, además, que es nuestra emisora hermana, Actualidad 1040, donde está toda la información que ustedes puedan necesitar, especialmente en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir. Bien, sigo leyendo por acá. Saludos, Luis, bendiciones. Didler, ¿cómo estás, Didler? Un abrazo para ti también. Saludos desde Chile, MJosé.Sanchal. Uh, saludos, Julio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué hay? Eh, Fati Santana, te extraño en Venezuela. Bueno, pero por la vida digital, créeme, aquí estamos. Aquí estamos, aquí seguimos. Estamos todos en Venezuela. Estamos todos mentalmente donde queremos estar. Esa es una de las cosas que, que facilita el mundo digital. ¿Mm? Podemos estar acompañándonos ustedes en en Punto Fijo, en el Estado de Falcón, Podemos, me pueden estar escuchando ahora mismo en Margarita, le mando un abrazo a los que están allá en Nueva Esparta, como me pueden estar escuchando en Milano, como me pueden estar escuchando con toda seguridad en cualquier ciudad en España. Continúo conversando precisamente de esto que estamos hablando en México, se encuentra Jean Benet, mi invitado, último invitado de Atrapado. La semana. Atrapado, pero oye, pero con qué gusto, ¿no? En México, México es un país hermoso, hermano.
3: Sí, vale, en realidad es súper, súper increíble este país, o Ajá. sea, la gente también es súper cordial, también la gente, es un buen anfitrión.
1: Mira, ¿en qué zona de, del DF te encuentras?
3: Ahorita estoy por Lomas Verde. ¿Por dónde? Lo Lomas Verde, estoy un pelo alejado desde Polanco, en realidad desde el centro.
1: Yo viví en México y viví en Polanco y todos mis días me dedicaba una hora, exactamente una hora me tomaba, <coughs> caminar el bosque de Chapultepec. ¿Has ido para allá?
3: No. Todavía no llega hasta el bosque.
1: Tienes que ir al bosque Chapultepec. Es una maravilla. Sí, es y uno increíble. se pregunta, wow, teniendo nosotros en Caracas también, ¿verdad? El, el Parque del Este, esos espacios abiertos. Caracas es una ciudad maravillosa. Lo que, extraña que sí me tanto. gusta
3: mucho la, la comida súper rica aquí. En días pero unos tacos, lo, los king. sí si, si estás en Polanco, te acuerdas de los king seguramente.
1: <risa> y puedes con el picante. ¿Te va bien con el picante? No, no, no me lo vacilo mucho. Ajá, Yo tampoco. Pero o
3: sea es chimbo al nivel de, de, de que hasta el vodka le ponen picante. O sea, compré una botella y es picante
1: el trago. Pero lo, 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 los mexicanos tienen además una una a ver conciencia del tema turístico que a todos, todo lo que hacen con picante, también te lo tienen sin picante, hermano, porque hay que facturar.
3: Pero tienes que decirlo, o sea, si no le dices, ah, no, claro. si te lanzan por ese
1: barranco, te lanzan por ese barranco. Claro. Mira, te pregunto, ¿te preocupa en alguna forma, has pensado, ¿Cómo se va a ver afectado el tema de la industria de la música en medio de, de esta situación del coronavirus?
3: Bueno, obviamente el tema de los shows es lo, lo preocupante ahorita. O sea, a nivel, a nivel digital, más bien siento que dimos un, un paso. O sea, esto más bien siento que mucha gente se reinventó, se pusieron como que, mira, vamos a prestar más atención a, a las redes sociales, a todo el tema de tecnología, porque no podemos hacer shows en vivo. Yo que me encanta hacer shows, no puedo ya y... Tengo que esperar un buen rato, ¿me entiendes? Que todo esto pase.
1: Claro, claro. Y... Pero ¿te has planteado pero hacer que... presentaciones digitales, de pronto un concierto? Y... Sí,
3: en, en, en realidad sí, pero es que ahorita, como, como te dije, estoy aquí en, en este plan. Más bien he en el plan de, de hacer tanta música, que ya estoy planeando en hacer mi disco, en soltar mucho material que tengo aquí guardado. Pero estoy súper pendiente de... De empezar a hacer conciertos en vivo, la semana que viene me llega la guitarra, así que me voy a lanzar un par de lives por ahí. Ah, wow. Entonces. ¿Qué guitarra, con, ¿qué guitarra compraste? Me compré una sencillita, una CX40 Yamaha. La normalita, la, la Herrera.
1: ¿Esa es la que viene con, con MP3? Esa viene con MP3 <risa> incluido.
3: Tiene, tiene lucecita <risa> editada.
1: Mira, permíteme saludar un momento que veo que me está escribiendo por acá en la cuenta de en la cuenta de Instagram. Oye, una música además que es educadora, es profesora, eh, Susan Zimmerman. Susan, te mando un beso muy grande. Mi hijo Luis Ignacio tomó clases de violín con Susan un largo rato. Eh. Y, y mira, ya, ya estaba aprendiendo a tocarlo hasta que comenzó el tema del colegio otra vez. Y bueno, por la distancia su papá no lo pudo seguir llevando. Pero ahí tenemos el violín en la casa y, y le tenemos un cariño inmenso. Eh. Clase online. Bueno, aprender a tocar el violín online, no, no sé qué tan fácil o difícil será, pero siempre mejor que tocar la batería. Eh, digo yo por el escándalo en la casa. Ayer estuvimos conversando con claro. un talentosísimo baterista mexicano, por cierto, eh, Rodrigo Zurdo, se me escapa Ortega, Rodrigo Zurdo okay. Ortega, baterista del grupo Camila. Mira, ya eh, ahora, uh, ¿para cuándo piensas tú que debe estar tu disco? Y la segunda pregunta que te hago es, ¿Qué tan integral ha de ser la formación hoy día de un artista, como para que entienda de mercadeo digital, como para que entienda de los tiempos eh, de, de la industria, del entretenimiento en el 2020?
3: Bueno, yo sigo aprendiendo cada día. En realidad, ahorita estoy más pendiente de, del tema de mis regalías, de todo este tema, el publishing, el máster. Muchas personas no tienen, o, sea, o artistas que están comenzando tienen que educarse en este tema, en, en todo su tema legal. Porque si tienen éxito y seguro que lo van a tener, va a llegar una disquera o va a llegar alguien que nos ha firmado o que le va a proponer un negocio y tienen que tener muy claro eso porque son cosas que son tus propiedades, tu, tu autoría, por así decirlo. Que uh -huh. Por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita del, del tema de llanero, por ejemplo, yo puedo soltar este tema y que me va a venir a cobrar regalías si en esa época ni pensaba en eso, ¿me entiendes? La gente cobraba era de los shows. Entonces, no
1: vale, pero tú eres un tipo muy noble Yo sé que tú vas a buscar la guía telefónica Vas a ubicar a los familiares claro, del compositor realidad, Y le vas a pagar lo suyo, o no
3: La realidad es una versión mía pues Si, si, me, si fuera a ser algo más, más lucrativo Sí, obviamente lo llamaría Porque siento que es una falta de respeto De
1: artista claro. artista Ajá, exacto Mira, pero Háblame, háblame de, de los tatuajes Yamené.
3: Bueno, ayer estaba en eso porque me, me quiero terminar el brazo ya otra vez completo, Ajá. pero tengo varios, tengo este ojo que todo
1: lo ve. ¿Cuál fue el primero que este te hiciste?
3: Este que está
1: aquí. ¿Qué, qué edad tenías cuando te hiciste el primer tatuaje?
3: Tenía 18.
1: ¿Y qué, qué tatuaste en tu brazo? No, 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 no distingo bien. Me hice... Ah, que, que me no, se ve perfectamente bien, pero es que no traje mis, mis bifocales.
3: Mira, ¿eh? sí. es, es un enigrama, o sea, yo me lo puedo poner así y si lo volteo, ah, es wow, como un tiro. Sí, sí, sí. Ah. Entonces, tiene ahí un flow. Pero sí, básicamente eso, he estado, como te dije, haciendo mucha música, experimentando, o sea, también proponiéndome hacer cosas nuevas. Yo a mí me encanta la música en ese punto, no, no, no tengo como que una barrera como que mira, no voy a salir de mi ámbito porque uh
0: -huh. no es lo
3: que yo hago. O me, me encanta reinventarme y ponerme a, a ver qué sale, ¿me entiendes? Lo que te digo, esto este es algo que, que siento que hay que estar en constante evolución y, y ahorita feliz por los lanzamientos que he estado haciendo. ¿Qué
1: edad tienes tú, Mené? 21. Me parece insólito, o sea, casi me da un infarto cuando dijiste ahorita que, estás, que, que ya tú estés con 21 años hablando de reinventarte. Por el amor de Dios socorro.
3: <risa> Hay que reinventarse todos los días, pues yo en hábitos también. Wow. Ejemplo, quiero, quiero, también empezar ya con el tema del gym. Al fin me quiero meter ya en el gimnasio. Y, pero es algo que, o sea, no, no, no tengo que esperar a ir al gym, tengo que reinventarme y empezar a entrenar desde en mi hogar. ¿no? <risa>
1: ¿Tienes, ¿Tienes, hermanos, Yamené.
3: Tengo cuatro hermanas.
1: Todas son, ¿Todas son mujeres?
3: Sí, tengo una que tiene como 24, 25, no, no hablamos mucho, porque o sea, es un cuento muy largo. Ajá. Pero tengo dos, tengo dos hermanitas de, de cuatro añitos y tengo una de 13 años en punto fijo.
1: ¿Y cómo se sienten tus hermanas con, con tener un hermano cantante, músico?
3: Este, Bueno, todas mis hermanitas, por ejemplo, mi hermanitas la chiquiticas, He tenido la suerte de, de sonar bastante en la radio ahorita en Venezuela y, y en Valencia, que, que ella se encuentra en Valencia. Siempre que me oye en la radio, mi mamá me llama como que viene y me, me pone mi, hermano, y que, manito, <risa> y y <rusa>. mi hermana y que, manito papá. Y mi hermana, la de Punto Fijo, siempre súper orgullosa, siempre me escribe y sus amiguitas. ¿El único artista de la familia eres tú? Sí, o sea, el único que se dedicó como tal, sí, bueno, tengo una tía que es lejana, que es pintora, que ella hacer retratos y
1: cosas,
3: sí pero el que se dedicó, como que tal, como que mira, el quiero vivir de la música, fui yo.
1: ¿Tú naciste en coro o en Punto Fijo? Punto Fijo, en Punto Fijo. Cuidado, cuidado. cuidado. Ah, ya estoy viendo, eso te iba a preguntar, porque es la rivalidad de esa tremenda no, que existe o sea, entre coro y Punto Fijo. Yo de
3: coro y, y tenemos peor. <ríe>
1: Mira, José, José, el operador de este programa, ¿tú eres de coro o Punto Fijo, José? Eres de coro, pero viviste en Punto Fijo. Tú eres un vendido. No, no, no. Contigo, da no da es, da un traidor. Todo lo
3: queremos, claro. Todo lo queremos.
1: Mira, ¿con qué frecuencia visitan los médanos de coro la gente que vive en Coro o en Punto Fijo?
3: Bueno, yo no sé tanto. Por ejemplo, yo yo cuando voy a Punto Fijo no voy a los médanos de coro en realidad porque hay unos médanos que son los, los médanos blancos que quedan en el mercado San Román que están justo enfrente de Aruba, entonces tienes como que tu médanos ahí privadito enfrente de la playa.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo llegas hasta ese lugar que acabas de poner en el mapa para la gente ignorante como yo?
3: Pasa el faro, o sea, tú, el, está el faro del Cabo San Román, que es el punto referencial.
1: Ajá. Tienes
3: que agarrar, la, la, hay una sola trocha. Tú te metes por ahí y ahí hasta ahí llegas.
1: Ah, wow. ¿Y es, que? es, un,
3: es aventurero la cosa allá.
1: Ah, ok. ¿No, no llega cualquiera? Si no sabes, no
3: creo que puedas llegar así por experiencia propia.
1: Mm, ok, ok. Bueno, oye, Yamene, te mando un fuerte abrazo y te agradezco tantísimo que nos hayas atendido hoy en la mañana y todo el éxito del mundo. Me encantó el tema bandolero. La gente lo puede encontrar, me imagino que en todas las plataformas, en YouTube, ¿dónde está? Sí, ya,
3: y ahorita ya está en todos lados. falta YouTube que sale ahorita a las 3 de la tarde y ya estamos ready con ese tema y ya planeando el próximo lanzamiento, como te dije. Un montón de temas guardados, planificando todo y y dejemos que la música hable, es lo que siempre le digo a la gente, no, no quiero estar diciendo como que mira, vamos no, a esto, a que las cosas se den, salga, uh
0: -huh.
3: y apoyando siempre a mi gente, y apoyando todo lo, a todos lo, los que están también haciendo sus cosas, desde casa también, tengo muchos hermanos que están también ahorita saliendo con, con su música, con, con su proyecto, y, y apoyando, ¿me entiendes? Así como me, me apoyaron a mí, me siguen apoyando, siento Muy que, que es algo, pues, una mano ayuda a la otra.
1: Muy bien. Mucho éxito y que te vaya muy bien y te esperamos acá en Miami cuando tengas una vuelta por estos lares.
3: Créeme que sí, mi querido. Estamos activos. Un abrazo. Te un abrazo a todo al, al equipo y nos vemos pronto, seguro. ¿viste?
1: Seguro que sí. Cuídate mucho. Hasta pronto. Igual. Son ya las 11.49 minutos. Estamos de vuelta única y exclusivamente para la despedida. Sintonizan Arriba. Max. Son las 11.55 minutos. Bueno, ya para despedir el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante estas tres horas de transmisión. Eh, ha sido una fa semana fantástica, una semana donde además estrené página web. Les invito a que le den una vuelta. Eh, la dirección es soychaten.com. Dense una vuelta por y Bueno, y vean la cantidad de cosas que hay ahí. Eh, me despido de la gente que está escribiendo por acá. Muchas Gracias. Vamos a ver en Instagram una última vez más. Uh, Mary Cortés, Mary, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Benítez, 3890, saludos también. Javier Hernández, gran saludo para ti también. Y especialmente los invitados que hemos tenido toda esta semana, que, que ha sido provechosa, ha sido entretenida y divertida. Um, Florence, un abrazo para ti también. Un gran abrazo. Jairo, los estoy leyendo. Luis, feliz fin de semana. ¿Cuándo abres otro rebotando el monólogo de nuevo? Bueno, la semana que viene voy a grabar con... Ay, estuvo con nosotros aquí. Eh, ¿De qué locura? Wilmer Ramírez. Wilmer Ramírez. Voy a grabar con Wilmer. La de arriba también la tengo pautada, pero seguramente en un par de semanas podemos hacer un nuevo Rebotando Monólogo con el público que, repito, lo disfruté inmensamente. Y hoy mismo vamos a subir parte del material a, a las redes para que ustedes también lo disfruten. Gracias a todos, gracias a la emisora y ya será hasta el día lunes. Bye, bye.